ver si el van a... Ahora, fíjate que pues, tengo mucha confianza, Silvana, pues tú lo has visto que en cuentos te, te he contado muchas cosas muy personales, ¿verdad? He, he abierto mi corazón y todo Desde eso. el fondo de tu corazón, sí, sí. sí. Te, te, voy a, te voy a contar algo que, que soñé, Silvana. Sí, Espero que, sí. que me puedas dar una, una, una respuesta de, de qué significa ese sueño. Soñé que me invitaron a una fiesta. Y que los organizadores de la fiesta era. Imagínate, escucha bien. Marco Fabián. Giovanni Dos Santos. El Gulit Peña. Y como acá es como que el, el acá, el VIP, Ronaldinho. Y pues. Una fiestecita, algo tranquilito. Una, una fiestecita, exactamente. Una fiesta acá tranquilito. Y pues imagínate cómo estuvo esa fiesta. ¿Qué crees que significa ese sueño, Silvana? Tú que sabes muchas cosas. No, pues yo, creo que, yo creo que por algo no te acuerdas, mi ra. Sí, verdad. Amanecí, amanecí con un dolor de cabeza, con mucha sed. <risa> ¡Qué buena pena! No lo bien sé. raro. Bien raro, bien raro. Pero bueno, lo voy a investigar después en Google, qué significa, ¿no? Y no, sí, no sabéis, me avisas qué significa. Ya está. Interesante. Bueno, interesante, interesante. Este, y así. Bueno, gente bonita. Gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Roim Sandoval y usted ya lo sabe, estoy bien acompañado de Silvana. Oye, Hervide, Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, mi raito. Excelente, excelente. Aquí este, eh, pues ya estamos, ¿qué, ¿qué episodio estamos? Episodio 28, Silvana, ya llevamos 28. No manches. Ya, ya tenemos no ratitos sin parar, Silvia. A veces. Sin o parar. sea, que serían que como. O sea, seis meses, no. Estamos como la mitad, o sea, ya vamos como para seis meses, más o menos. Sí, ya, ya, ajá, porque un año tiene 54 semanas. Sí, ¿no? más o menos, sí. La sé. mitad son 27, ya pasamos los seis meses. ¡Guau! Wow, ¿En qué momento? Sí. O sea, es, es, hay cuenta que nos aventamos todo un torneo corto, hay de cuenta. Sí, fíjate que no lo he sentido, o sea, sí en plan de, o sea, yo, yo, yo es como parte de mi rutina el, el, uh -huh. el grabar, sí. pero no he sentido que hayan sido seis meses, ¿sabes? No, no, no. Wow, qué rápido. Sí, ya sé, el tiempo vuela rápido y este, y pues, pues ya, ahora sí podemos pensar que ya falta menos para el, para el añito, porque pues si ya tenemos 28, si ya faltan, que son, ¿cuántos sí, son? ¿tú no, vamos a festejar el año, mi ¿Eh? Nos faltan 26 semanas. Ya ves. ¿Cómo lo celebraríamos, Silvana? ¿Cómo es, cómo es que sería lo ideal para celebrar el aniversario de cuentos? No lo sé, un invitadillo especial, algo así. ¿Verdad? Estaría bueno, un invitado especial para cuentos futboleros. Este, así que ay, tenemos tiempo para pensarlo, pero mientras tanto, Silvana, quiero, quiero decir a la gente que se suscriba a nuestro, bueno, canal de YouTube, suscríbete, es completamente gratis, síguenos en las redes sociales de Mente Futbolera, en Twitter, estamos como arroba Somos la Mente, en Instagram, 
Twitch, eh, estamos como arroba mente futbolera, igual en YouTube como mente futbolera, en TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. Este, ¿dónde más estamos? Eh, ya estamos en todos lados prácticamente. ¿Qué me falta? Ah, la página web www.mentefutbolera.com y donde sea que nos estés escuchando, también suscríbete. En cualquier plataforma de audio, también suscríbete, que es completamente gratis. Ahora sí, Silvana, te tengo un episodio. Uh, a ver, no, de este tipo de historia jamás se ha contado, o sea... Y de hecho que, okay. y creo que ya con tantas semanas que tenemos de grabaciones, ya pues eh, hay historias que, ah, pues este tipo de historia ya, ya la contaste. Tal vez esto puede irse a la, a la sección de historias raras, porque no es nada común okay. este contar, eh, okay. pero sí es inédito este tipo de, de historia aquí en cuentos futboleros. Y sobre todo, como alguna vez lo platicamos, cuando contamos la historia de, de allá de Sudáfrica, y por ahí creo que comentamos si hay historias de otras partes del mundo, no tan como así en, en Europa o, o en México, Estados Unidos. Sí, ¿no? a lo mejor que fuera de nuestro, Ajá. de nuestro ambiente, ¿no? Exacto. Sí, dije, ok, voy a empezar a buscar por otras partes. Dije, me voy, no, me, no me voy a ir tan lejos, pero es un lugar donde también hay historias muy buenas. Esto, esta historia, bueno, nació en Centroamérica. Así te la pongo. Centroamérica. Ok. Ahorita te digo exactamente qué parte de Centroamérica, así que ahí te va la previa, Silvana, entonces. Ahí te va. Eh, 7 de noviembre de 1872. Ay, José, me fui bien atrás. El escritor, sí, te lo dañaste. Eh, el escritor francés, Julio Verne. ¿Se lo has escuchado, Julio Verne? Sí, sí. Ok. Publicó uno de sus libros más famosos que a la fecha se sigue leyendo... Y hablo de la novela de ciencia ficción que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Días. ¿La has escuchado o leído alguna vez, Silvana? No recuerdo haber leído, pero sí la he escuchado. Ok. Soy sincero, yo la primera vez que la escuché fue por una película y después ya supe del libro, pero pues sí, fue por una película. Bueno, La Vuelta al Mundo en 80 Días hizo soñar a niños y jóvenes en realizar una aventura recorriendo diferentes lugares del planeta. Y que hoy en día, muchos realizan viajes a diferentes lugares del globo terráqueo inspirados en este libro. Y que, de una forma u otra, inspiró en los años 50 a un equipo de Centroamérica en realizar dicha aventura mundial. ¿Sabes de quién hablo, Silvana? ¿No, verdad? No. <ríe> hoy, en Cuentos Futboleros... La Vuelta al Mundo en 74 días con el Zaprisa de Costa Rica. No manches. Sí, ¿Qué sí, hicieron? Sí. Un torneito, ok. Algo así, algo así. Este, así que vámonos con la historia de Luna para que la gente no. Pues, pues, o sea, ahorita en la actualidad se entiende, ¿no? Porque ahorita, pues de repente sabemos que, que cierto equipo europeo anda en todas partes del mundo, pero en aquella época no era nada común, nada común. No, está hablando de en qué año fue esto. Fue en los cincuentas. Ahorita no digo manches. la fecha exacta. Sí, sí, sí. Fue en los cincuentas. bien los cincuentas en tren. Eh, pues la gente se movía. Por ejemplo, cuando, me acuerdo cuando platicamos lo de la, la, la oscuro de la FIFA, cuando los primeros mundiales, por ejemplo, los que jugaban de... Bueno, fue el mundial de Uruguay. Los equipos suda, eu, europeos viajaban en, en, en barco. 
en de barco, sí. gente de España, Uruguay, en barco. Y estamos hablando no de, de horas, de días, de, hace de semanas o, o meses. Sea, no manche, si yo con 10 horas de aquí a Europa me da una flojera, no. imagínate como tú meses, días, y, y, y en el mar donde te marea el, bueno. las olas y pues la marea vaya. Entonces me iba a la nada, pero que no. no hay nada que ver puro, puro mar, ¿ves? Sí, como los, los videos de la gente que, que graba así como que anda en un crucero y graba en la noche que no se ve absolutamente nada, 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 nada. Yo tengo... Impresionante. Yo tengo un problema, o sea, yo soy una persona que no viaja mucho por dos razones. Bueno, por una razón. Una de las razones, eh, por ejemplo, cuando hago un viaje, casi todas las hago por carretera. Me, yo tengo un poco de... Pues no, no me da no sé qué la altura. Me da miedo a la altura, casi casi. Me pongo, si me pongo a hablar ahorita de, de qué se siente subirse un avión, para mí es... Me pongo loco, o sea, la verdad... ¿Pero no, la descubriste cuando la primera niño. vez que te subiste un avión o la descubriste antes de...? No, no lo descubrí cuando me subí un avión. Es, es que yo digo, yo me, yo me fui muy atrás. Yo recuerdo mucho cuando era niño, eh, mi, mis abuelitos siempre nos traían de un lado para otro. Pero normalmente era por carretera. Este, y un día fuimos a, creo que a Riel de 14, algo así, en avión. Eh, y guardo, me acuerdo que era mi primera vez que me subí a un avión. Estaba chiquillo. Y me acuerdo que hubo como turbulencia y el avión sacudió horriblemente y me, me pegó la, la locura de tachquillo. Sí. En el regreso todo normal. Luego, a los pocos meses, mi, mi abuela nos llevó de vacaciones a, a León, creo, a León, Guanajuato, en avión. Igual pasó algo y que el avión igual... No, es, no, no es que ahí, ahí eres tú, no, Israel, eres tú. Soy yo, soy yo. Y desde entonces, y lo hace un, un partido de, de fútbol... De Houston a Atlanta, creo, sí, fue Atlanta. El, el, o sea, de repente le metió todo, 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 no, 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 no. Y hasta adulto, yo no era un niño, yo, no, 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 no. No, 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 manche, no, no, eres tú, mi rey, no, 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 trae no, no. Ese, ese tipo de cosas. No, Fíjate no, que no. yo, o sea, no me considero, mucha gente me considera como que viajo mucho. Yo sí. creo que me falta bastante para, para entrar a esa categoría, pero no me ha tocado una mala experiencia en un avión, o sea, si sí me ha tocado alguna turbulencia o que pasas por una nube, pero nada que di que me alarme, o sea, nada que diga de que me voy a morir aquí, ¿sabes? De que hoy es muy potente esto, o sea, la verdad, no sé si he tenido muy buena suerte o qué ha sido, pero no, ha, no me ha tocado alguna situación que diga de que vi mi vida pasar, ¿sabes? No, pues en realidad... Eh, eh, en... Eh, viajar en avión es uno de los transportes más seguros del mundo, más que, una, que un, un vehículo, más que un autobús, más que cualquier... Es que, pues, yo creo que sí es mi, mi tranquilidad, el, el justo eso de que la probabilidad de que te suceda algo en un avión, a lo mejor, bueno, pienso yo, no, no tengo los datos, me he revisado, pero yo creo que es más baja que te pase algo por carretera, porque pues cuántos vuelos no hay diarios en todo el mundo y cuántas noticias salen sí, no de es... que algo sucedió, ¿verdad? No es tan común. De, de hecho, leí por ahí un, un dato que es más fácil que, que, que tengas, que te caiga un rayo a que, a que tengas un accidente de avión. Es más, es más probable. En serio, dime que wow, neta. No <ríe> neta, dice, wow, eso no me la sabía. Y, este, y así, y tengo ese problema. Porque yo, por ejemplo, a mis amigos se organizan, eh, vámonos todos a Miami. Y yo, por carretera está muy largo. Pues no, en avión. Yo, no, pues sí, yo quiero ir, pero no, no, me pongo muy loco, me pongo muy loco. Por ejemplo, fue la final de la Copa Oro del 2020 o 2021, no me acuerdo. Yo iba a ir, el que fue en Las Vegas. 
solo fue la, una de las chavas que, que Alejandra, que está con nosotros en Mente Futbolera, y yo, yo quería ir. Pero dije, carretera está muy largo y todos, carretera, avión. No, 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 y me, y me pongo yo, no, 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 y me, me pongo a hablar del avión y me dan, me pongo yo, cálmate, güey, estás en, estás en tu casa, en la sala, güey, cálmate, güey. No, 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 así es. pues lo que deberías de hacer es antes de subirte al avión, te tomas una media pastillita así de que melatonina o algo para dormir Sí, lo que me han dicho. y ya está. Sí, Sí, ya te olvidas de todo, mira. sí lo que me han dicho, tómate una pastilla antes de subirte al avión y todo, Sí. todo el vuelo te lo vas a pasar dormido, o sea que... Pero sí, es muy incómodo, muy, muy así. que Para mí es muy incómodo un avión. Y también tengo, o sea, también siento que también es cuestión de la altura, porque me he subido edificios, aquí en, bueno, aquí en Houston, en el downtown, donde están los edificios más altos. Sí me subo, no tengo bronca, pero no me pongo en la ventana. Porque siento que, ay, güey, me voy a caer. O sea, siento que, ay, güey, me voy a caer. O sea, tengo o sea, esta bronca también, o sea, ah, por eso, ah, bueno. <ríe> no, Por es eso incómodo. prefieres, o sea, por eso preferirías irte en barco, eh. Sí. No, y ah, esto también te iba a decir. Por ejemplo, que tenemos una playa aquí en Houston. Pero tenemos una playa. Cuando de repente que subimos al ferry o, o cualquier cosa, no me siento a gusto. Siento, güey, si esto se cae, ya valimos madre todos, digo yo. Y ya valió. No, Y, y, o sea, sí, creo que sé nadar. Creo yo que sé nadar. Ya tengo años que no sé nadar. Y tengo una alberca aquí, pero no, no, no sé ni nada. No sé, creo, me meto los pies y ya, porque la verdad, no, no, nunca me ha gustado. No me, gusta el, no me gusta el mar. O sea, yo soy muy así de la cosa naturaleza. Vamos al bosque, yo. ¿Para qué, güey? Está bien aburrido. No, como Vamos a... Está no, loca, nevando. No, güey. Está hace frío, güey. Vamos a la playa. Ay, no, güey. No, güey. Solazo, güey. No, no, no me hallo en lugar así. O sea, llévame a la ciudad y sí me la paso con ganas. Pero llévame a... No sé, cualquier ciudad y sí me siento muy feliz. Pero me llevan a la, a la naturaleza y me siento súper incómodo. No, no me hallo, no me hallo. Si es que... Sí, son muy curiosos, Silvana. Una disculpa, Silvana, sí soy. Pero bueno, ya, ya ves cómo, cómo, Se respeta. ya ves cómo uso cuentas futboleros. Me contaste cuáles cosas muy personales. Y, y Silvana, no sé ni cómo, cuál es su segundo nombre, pero Silvana sabe todo de mí. Oye, eso es, un, eso es un secreto que todo el mundo quiere saber, mi segundo nombre. Ya, ya me acordé cuál es. Sí, todo el mundo quiere saber mi segundo nombre, pero Bueno, me enseñó el email. sigamos manteniéndole en, en, ¿cómo se llama? En secreto. Sí, eh, vamos, o sea, eh, esto de Silvana o Yervides, digamos que es un nombre artístico, muchachos, ¿no? Crean que es su, su nombre, eh, bueno, sí y no, ¿verdad? O sea, este nombre, o sea vamos a dejarlo que es un nombre artístico, y así. Salud, Silvana, que disfrute tu, tu, te, tu tequila. Este, eh, Sí, no. Esa, esa agüita. ah, perdón, salud. Este, vámonos con primas a conocer a nuestro, porque también empezamos la historia. <risa> vamos a conocer... A nuestro protagonista, que es el Deportivo Saprisa. El Deportivo Saprisa fue fundado el 16 de julio de 1935. El equipo morado tiene 46 títulos nacionales y 9 internacionales, eh, en el que destacan tres ligas de campeones de CONCACAF, o sea, la CONCA Champions y una liga CONCACAF, y cinco copas interclubes de la UNCAF. O sea, No por algo le dicen el rey de copas en Costa Rica. Sí, es uno de los equipos más ganadores de aquel país. Bueno, ahora sí, empecemos con la historia. En la actualidad, hay equipos como Real Madrid que, so, que en un solo año realizan varios partidos oficiales y amistosos en diferentes par partes del mundo. Ya sea en Japón, Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países de Europa y Asia. 
Pero a mediados de los años 50, eso no era nada común como lo es ahora. Y podemos decir que el Saprissa fue el primer equipo en la historia del fútbol en realizar una gira a diferentes partes del mundo en poco más de dos meses, casi tres meses. Inspirados en el libro de Julio Verne, el Saprissa le da la vuelta al mundo, pero no en 80 días, sino en 74 días. Maximiliano Gold era un empresario que llevó a la mesa de la directiva del Saprissa en realizar varios partidos en diferentes países del planeta y así darle la vuelta al mundo como en el libro de Julio Verne. Por la cuestión de dinero no había problema, ya que Maximiliano Gold eh, sería quien pagaría los gastos de, de esta gira, por lo que directivos como Enrique Weisleder eh, y Fernando Rojas trabajaron muy duro para poder realizar, eh, a, por hacer, re, hacer realidad este viaje de locos. Se trabajó arduamente en conseguir los permisos y definir las nóminas de los jugadores. Pues obviamente, pues págales un poquito más, o se van a, se van a, se van a alejar de su casa un buen rato. Los viáticos, ¿por qué? Viáticos y todo, bueno. En aquel entonces, los jugadores tenían dos trabajos, que era el de jugar fútbol y su trabajo formal, el que era su, la fuente principal de sus ingresos, ya que en aquellos años no se ganaba bien como futbolista en, en Centroamérica. Por lo que... Era como un hobby, pero te pagaban por hacerlo. Te metieron un hobby, tal vez no te pagaban mucho, pero te pagaban por jugar fútbol, pero tenías tu trabajo formal. O sea, después de tu trabajo, imagino que ibas a entrenar y los fines de semana que descansabas tenías tu, los partidos de fútbol, ¿no? Bueno, este... Y así, pues, era, digamos que el, el futbolista, o sea, como que jugar fútbol era como esa extra, la neta extra que entraba a tu casa, ¿no? Eh, Max Gold y la directiva del Saprissa les dijo a sus jugadores que pidieran permisos a sus en sus trabajos de faltar por un tiempo, casi tres meses, y que no se preocuparan. <risa> ¿Cómo me voy a preocupar? Ahorita vengo, más voy tres meses a hacer unas cosas y regreso. Tres meses. <risa> bueno. Me eh... guardas mi lugar, por favor. ¿Vale? <ríe> de que me voy tres meses, pero me guardas mi lugar, por favor. Sí, por favor. Hoy vengo casi, casi. Eh, y que pidan, o sea, que pidan permiso en su trabajo por faltar por un tiempo y que no se preocuparan los jugadores, ya que el club se iba a ser responsable de lo que ganaban en su trabajo formal y lo ganarían durante su gira mundial, más extra, obviamente, ¿no? Y el dinero sería cobrado por sus familias que estaban en Costa Rica. Pues imagínate, pues le das el dinero a aquellos y la familia, pues oye, pues nosotros qué onda, ¿verdad? Ya sé, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Bueno, el entrenador de Saprisa en ese entonces era el español Eduardo Viso Abella, que convocó a 13 jugadores del Saprisa y cuatro refuerzos de otros equipos. Algunos provenían de su histórico rival, el Herediano. Saludos, creo que eh, la gente que nos sigue de, de Costa Rica, porque sé que nos sigue gente de Costa Rica, porque he visto ahí comentarios en redes sociales, la mayoría me he dado cuenta son de, del Herediano, de hecho tengo amistades de que me van al Herediano. Sí, así que saludos a la gente Saprisa, a la gente del Herediano, este, saludos a la gente tica que nos está escuchando, que espero que les, les guste este episodio. Bueno, seguimos. Para este viaje también se llevó a Rodrigo Pacheco Flores, que iba a tener dos funciones principales. En el equipo, escucha Silvana, él, él iba a ser jugador y el kinesiólogo del Saprissa. O sea, ¿sabes qué, compa? Pues 
pues tú le sabes a esto y sabes jugar fútbol. Va a ser, en, durante 90 minutos eres el, el jugador, pero el resto de, de, de los días eres el kinesiólogo del equipo. ¿no? Pues va, dale. Doble sueldo, ¿no? Y bueno. Y des... Esperemos, esperemos, que esperemos ¿no? No sé si fue así, va. Eso es lo que digo yo, ¿va? a lo mejor no. Bueno. Y después de varios meses de planeación, se llegó el día, ya que un 29 de marzo de 1959, el Saprisa tomaba un avión de la KLM e iniciaban su vuelta al mundo. Primero, viajaron a Curazao, en el que se enfrentaron a la selección de esa isla y que lograron ganarle a los locales 1-0. Después, viajaron a Aruba, y en esa ocasión perdieron ante la selección local con marcador de 1-0. O sea, primero salieron de, de Costa Rica y se fueron al Caribe, que está ahí en cortito, y así. Después de ahí, después del Caribe, volaron a Sudamérica. Para ser más exactos, a Venezuela, en el que tuvieron dos partidos, y en ambos golearon. 6-1 al español y 4-2 al portuguesa. O sea, ya digamos, salieron Centroamérica, se fueron al Caribe, ahora se fueron a Sudamérica, ¿no? Al terminar los duelos en Venezuela, iniciaba los largos viajes, ya que de Venezuela volaron a Europa. Para ser más espe específico, a Austria, en el que jugaron ante el FK... Se fueron de Venezuela a Austria. De, a largo el viaje. Digo, porque tú esperarías que se fueran como que algo así como de la costa, o sea, como que llegara directo, ¿qué sería? Sí. A lo mejor es que Madrid está muy arriba, pero no sé. Se fueron muy adentro. Sí, ¿qué está más abajo de Madrid? Está España, está... No, perdón, sí, España. Uh -huh. Sí, pero que está abajo. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Pues, pues no, pero digamos que la entradita de Europa es Portugal y España. O sea, digamos que en teoría sí. son los que están más cerquitas de, o sea, los países europeos más cerquitas. De los, ajá, exacto, como que el mar, porque hasta Austria es pasar, que es España, Francia, Alemania, entre Alemania y que es el otro país que está aquí abajo. No lo sé. Wow, qué ah, pesado. Pesado. Oye, pero, o sea, lo que me mantiene también muy sorprendida uh -huh. es o sea, lo que es tener dinero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero que mi equipo vaya a hacer la vuelta al mundo, de que arreglense y nos vamos, o sea wow, el verdadero sueño, pienso yo. Claro, sí, de, de hecho, el, el como si el, uh, el organizador de este evento, pues ni siquiera directivo de, de, de esa prisa, de él le llevó la idea, eh, pues vamos a hacer esto, pues sí, pero pues es que es un hacer un viaje así de mucho claro. presupuesto, o sea, yo pago todo Ah, bueno, pues vamos a darle. <ríe> Él consiguió, o sea, este señor, este Maximiliano Gold, consiguió no solo el dinero para pagar todo, sino consiguió los partidos, consiguió o sea, los hoteles. Sí, y porque todo. toda la logística toda también, la logística. o sea, exacto, o sea, no es nada más de que ay, se fueron a dar la vuelta a dar el rol, ¿no? O sea, uh -huh. fueron a jugar fútbol. Exacto. Y todo lo que implica el, el, el empatar fechas de que tienes disponible claro. este día, bueno, sabes que no puede, déjame cambiar la ruta, déjame, o sea, no manches, siento que es, una, es espero que les haya pagado bien al, al que hizo eso, porque wow, sí, es un, qué, qué show. O sea, yo creo que ahorita que tenemos internet, que a lo mejor puedes mandar un correo y decir, oye, estás libre, o haces un, 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 
meeting o de que por Zoom o algo así, es a lo mejor complicado. Imagínate en los 50 de que no creo ni siquiera que hubiera un fax, ¿sabes? Sí, sí, sí. Wow. Sí, y como te dije hace rato, tú, o sea, el avión en aquel entonces sí era más, ahorita ya es más común viajar en avión, pero en aquel entonces sí era un lujo viajar en avión, así que es, era muy caro viajar en avión en los 50. Por eso a muchos equipos eh, preferían y mejor aventarse en barco, pero en barco perdías ahí semanas a veces. Claro, Vámonos no en manches. avión, me dijo, pues aquí hay lana, pues, dale, vámonos en avión por todo el, todo el camino. Así que bueno, ahí va. Como dije, fueron a Austria y jugaron contra el FK Austria. Y el Saprisa terminó perdiendo 6 a 1. Pues sí, pues ahí está el nivel un poquito diferente. Equipo europeo contra equipo Centroamérica, pues ahí Y ya. aparte, no sé, si fue en tiempo de invierno, que digo, no sé, pues también a lo mejor las condiciones Era, no les era ayudaron, en marzo. ¿no? Marzo, abril, era abril más o menos ya. Así que... Pues no sé, pues yo creo que así como que calorcito como en Costa Rica, no creo que haya hecho Para nada. en Austria, no sabes. <risa> para nada, eso sí. Eso estoy seguro que no fue. Y bueno, para sorpresa de muchos, ese fue el único partido en el continente europeo. Ya para entonces, tenían algunos días que inició este gran viaje futbolero. Y en Costa Rica, todos estaban al pendiente de los diarios y programas de radio que informaban a la afición tica de los resultados que llevaba a prisa. Y por conducto de estos medios se enteraba la gente de esta vuelta al mundo, del día 1 hasta el 74 que terminó esta gira. Durante la gira hubo inconvenientes, de, inconvenientes en lesiones, perdón, ya que parecía un hospital morado. Sí me expliqué por qué lo de morado, ¿va? O no, sí, sí me expliqué por qué va. Ok, o no lo expliqué, sí lo expliqué, ¿no? Sí lo expliqué, ¿no? Bueno, morado por el uniforme, morado por el área y así. Creo que por ahí está la cosa, si no, ahí me corrigen los fans de esa prisa, pero según yo, es por la cuestión del uniforme, que por eso lo morado. Y el estadio lo pintaron morado también, por eso también. Ah, Okay. Bueno, este, Alex Sánchez sufrió, de hecho así le dicen también el morado o algo así también le dicen al, al Zapriza. Tiene muchos apodos, pero es uno de los apodos también, que también le dicen. Alex Sánchez sufr
faltó al partido en Austria, ya que le llegó la noticia que su papá había fallecido. Y tuvo que hacer un papeleo en España, que lo demoró tanto y perdió el vuelo de regreso a Austria. Por eso no estuvo en ese partido. Eh, su lugar fue tomado, se, como no había entrenador, se, y como no había, como dicen, eh, ¿cómo se dice? A, a, auxiliar técnico. Sustituto. Ajá. Ajá. Dijo, pues, ¿a quién ponemos? Oye, pues trajimos un periodista que está tomando todo, pues pon al periodista, ¿sí? El periodista sí, era... porque pues él sabe, me imagino que debe haber investigado quién iban a jugar, posiciones, ¿no? Pues a, a veces pienso que los periodistas están en, los, en, la, en la televisión, así que se hablan como que saben mucho. Yo creo que si los pones un día, ándale, ponte a dirigir, a ver qué haces. Pues a ver si tan experto. Sí, no, ¿no? y es que aparte de ser que... Bueno, no sé, o sea, realmente desconozco el tema de cómo se preparen los, los periodistas. O sea, sé que se preparan, es que no sé si periodistas sea la palabra, pero por ejemplo los comentaristas... Uh -huh. De que sí se preparan para jugadores, posiciones, de que todo eso. Este, pero sí, obviamente, el ser un director, director técnico tiene una, una formación, pues uh -huh. pienso yo, completamente distinta, ¿no? Uh -huh. O sea, no. A lo mejor puede ser muy parecido, pero pues jamás va a ser igual, ¿no? No, para nada, para nada. Siempre he pensado que. En, en la chamba de un técnico, solo creo yo que solo ellos lo pueden hacer, o sea, si una persona que se dedica como comentarista o cronista o analista, creo ellos si los pones de entrenador, no van a hacer la chamba bien, o sea, por más que parece que son más expertos no. que el técnico, no van a hacer la chamba bien, creo yo. Y bueno, pues en, el caso, en este caso, eh, que fue Luis Cartín Paniagua, fue el técnico en ese partido y terminaron perdiendo seis goles a uno. Así que no es fácil la chamba de entrenador, no es fácil. Ahí va. Bueno, seguimos. De hecho, un jugador de esa prisa, Marvin Rodríguez, le pidió ayuda al reportero para que le sacara una uña encarnada. Si no está el técnico, pues tira paro, compadre. O sea, él es el que me ayude cuando me, me tengo una uña enterrada. Tú ayúdame a sacarme la uña y el otro, bueno. No <risa> Así no, qué bizarro. Qué bizarro, la verdad. Porque la verdad no fue mucha gente. O sea, de cuenta que fue o sea, el, 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 direct, el nuevo presidente del Saprisa, otro que otro directivo, el, el directivo de la, de la Federación de Fútbol de Costa Rica. Eh, y ya, y lo fue uno de prensa que está como que está reportando todo para mandarlo a Costa Rica. Sí. Eh, obviamente, el quinesólogo que era futbolista, el técnico y todos los jugadores. Ah, y el. Y el el, el que organizó todo esto, el, el Maximiliano Gold, y ya, o sea, no había más gente, o sea, si por ejemplo falla, si el y que dijo, yo voy a pagar, pero mi presupuesto son 11 jugadores y 3, 4 personas más, ¿no? Exacto, sí, Digo, sí. se entiende porque pues no es un torneo al que le saco, pienso yo, provecho, o sea no he escuchado que tenga patrocinios o cosas no, así, no, no, para no nada. todo sale del bolsillo de, de ese señor, prácticamente. Sí, sí, digo se entiende, pero Wow, qué suerte también que todos se televisionen. Sí, ya sé. Y bueno, la prensa internacional se enteró de esta vuelta al mundo que realizaba el Saprisa, por lo que le empezaron a dar seguimiento a esta noticia, ya que como dije al principio, nunca antes un equipo de fútbol se había lanzado a la aventura de jugar en diferentes partes del mundo en tan poco tiempo. Llegaron al continente asiático, siendo Israel la primera escala en dicho continente. Primero le ganaron 1-0 al Maccabi Haifa, luego empataron 2-2 con el histórico Maccabi Tel Aviv, 
que ese sí lo he escuchado, está, todavía participa en la Champions. Este, bueno, bueno, es que aquí estoy diciendo que es Asia, pero este eh, Israel ha estado en la conferencia de Asia, de, de Oceanía y de Europa. O sea, por eso de repente ha participado en diferentes torneos importantes. Por eso ahorita está en la Champions porque está en, en la UEFA. Pero en, pero en este tiempo estaba en, el, en el, la conferencia de Asia. O sea, él ha podido elegir a dónde quiere participar. Sí, no, no tanto tal vez porque pueda elegir, sino por los problemas políticos que tiene Israel. A veces le, no le conviene estar en Asia por problemas con los países de, de Asia o hace un tiempo con los de Europa. Por eso se, se ha estado moviendo por, por lo mismo, por los problemas por políticos. políticos. Uh -huh. Exactamente, pero ahorita... Todo, entre, entre comillas, todo está bien con Is Israel y está jugando en la UEFA. Bueno, entonces, como decía, empató 2 a 2 con, con este equipo y luego eh, lo golean 8 a 2 a la selección de Haifa Tel Aviv. Finalizando estos encuentros en Israel, llegaron a Hong Kong y enfrentaron al equipo de All Hong Kong que vencieron 4 a 1. Luego, Tuvieron un 4-2 a favor en, ante la selección de Hong Kong. Ah, tú que eh, como tú que viajas, Silvana, ¿conoces esa, esa parte del mundo, Asia, Hong Kong? No, es lo que, la verdad, mi plan para 2023, no se lo voy a cumplir porque la verdad, no sé, pero mi, mi propósito, uno de mis propósitos era conocer Sudamérica. Sudamérica, Pero, ah, sí, sí. Ah, chido, la verdad. Sí, sí, quiero de que Argentina, Colombia, este, Perú, Chile, Panamá, todo eso, quiero, quiero ir para allá. Y ya después de eso, sí me gustaría ir a, a Asia. Mm, ah, qué bien, Simona, qué buena, qué buena gira. Bueno, en su paso por Israel, ah, mírate aquí, porque se preguntarán que cómo está la lana, o sea, si ¿sí ganaba. Cuenta que el, el, bueno, el organizador les daba dinero, pr prácticamente el dinero de lo que juegan normalmente con el, el equipo de esa eh, prisa, más un dinero extra que era, digamos, que no era extra, era su sueldo normal de sus trabajos o su, su trabajo oficial. Pero pues, los jugadores decían, oye, pues yo quiero ganar más, yo quiero ganar más dinero. Entonces, cuando llegaron a Israel, pidieron 8 mil dólares por partido en aquel, en aquel país. Así que estamos hablando que en aquel Pero tiempo... al, al señor que se llevó en plan de al O sea, se lo pidieron al, a este Maximiliano Gold, pero pues él ya se él ya se movió, él ya se movió para pues ahí con más gente de Israel. Monetizarlo o algo. Sí, sí, claro. Eh, entonces y, y le cumplieron su les cumplieron su capricho. Y hay que mencionar que si ahorita uno piensa que ocho mil dólares es mucho dinero en aquel entonces sí era muchísimo dinero, era mucho más de lo Oye, que... Oye, pero yo no les hubiera pagado, o sea, de que tienes un año enterrado y no juegas, ¿cómo quieres? <risa> pues, ¿qué es eso? Así? <risa> bueno, ya que andaban cerquita, llegaron a China y enfrentaron a la selección de ese país y Zaprisa ganó dos goles a uno. Después, viajaron a Indonesia y perdieron 4 a 6 contra la selección de Jakarta. No tengo idea dónde está Jakarta. Pero después... Pero ven... Indonesia, ¿no? ¿Eh? 
pues dijiste que en Indonesia. Sí, ¿no? pero pues no ubico dónde. Ah, no, bueno, Geográficamente. sí, tiene una carta, o sea, selección, imagino. Ni siquiera sabía que tenían una selección, ¿sabes? Sí, exacto, o sea. Y después vencieron 3-0 a la selección de Indonesia. Oye, pero, o sea, de estar bien pesado, moverte en, en zonas horarias. Sí. Se me acuerdo esta última vez que regresé de Europa. Yo creo que sí me tardé una o dos semanas. Y como, es que llegué un sábado y tenía que empezar a trabajar el lunes, entonces me tomó como dos semanas el adaptarme. O sea, para las 7, 8 de la noche de aquí era así que, o sea, ya me estaba muriendo de sueño de que se me cerraban los ojos. Pero para las 5 de la mañana ya estaba así de que... Ajá. No se me pudo normalizar el sueño. Ahora imagínate 74 días estar Uf. viajando, estar jugando, o sea, haciendo así que esfuerzo físico y moverte a otro lugar. O sea, siento que haber estado muy pesado. Aparte, la verdad es que no, o sea, no sé. Pero yo creo que los aviones en ese tiempo ni siquiera eran tan cómodos. Digo, o si sea, ahorita no son así como que súper cómodos, no me quiero imaginar cómo eran en esos tiempos. Sí, exacto, sí, 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 y, y sí, no mencionan eso, pero, pero sí, yo imagino que era, que era, está, se la pasaban mucho tiempo cansado, pero a lo que yo entiendo, no, no lo explican bien, pero a lo que yo entiendo, o sea, tenían varios días, como, o sea, llegaban a un país, descansaban varios días, lo jugaban, Sí, sí, o sea, no era como que llegabas, luego lo jugabas, sino como Uno que tras otro, para que sea, no era como back to back. sí, para que se acoplara un poquito al clima, Sí, a, a, pero aún al así, horario, o sea, 74 días para hacer todas esas cosas, y se me hace muy apretado. Pues sí, y, y bueno. Por, por eso estaban todos lesionados, quiero pensar yo también. <ríe> <ríe> bueno, el siguiente vuelo sería en sería a Oceanía, y los jugadores fueron recibidos como rockstar. Les dieron regalos, los invitaban a comer, ya que para ese entonces ya eran muy famosos por la famosa vuelta a, al mundo. E igual que en Israel, Saprissa pidió, más que no en dólares, ahora en libras, ocho mil libras por jugar en Australia y de igual forma cumplieron su petición con tal de que Australia se encontrara entre los países que visitaba o sea la gente ahí pues lo imagino que directivo o gente pues de dinero no pues yo quiero que juegue Les aquí para estar dentro de la estadística no y dentro del récord no sé y este así que pues pues los, los países que llegaban los trataban como estrellas porque pues ya la noticia ya estaba en todo el mundo de que Hay un equipo de allá de Costa Rica que ni siquiera en Europa saben dónde estaba Costa Rica, pero que se llama el Saprista, que la anda de un lado para otro jugando fútbol y que y todos querían que, sus, que, que jugaran con algún equipo de, de, su, de su país, porque ya era tanta la popularidad que tenían. Bueno, algo muy importante que es que no había mencionado es que en otros países de Europa y Asia estuvo Saprista, pero no jugaron. Yo creo. que los invitaron a jugar, pero como no les dieron la lana, más tuvieron ahí como No estrellitas quisieron. para la foto y ya, vámonos, y ya, pero pues no jugaron. Bueno, en Australia perdieron ante el MSW Sydney, MCW, imagino, eh, 4-2, pero se sacaron, en, en Australia en inglés, ¿verdad? Si no me falla la memoria, es inglés, ¿verdad? Sí. Pero se sacaron la espinita y golearon 5-1 a la selección de Costa del Sur y después a ellos o sea al Zapresa los golearon 6-1 pero la selección de Sydney y también pierden 4-2 
ante la selección de Nueva Gales del Sur. Después volaron a la vecina isla de Nueva Zelanda, en el que ganaron 2-1 al Waikata y vencieron también 4-1 a la selección de Auckland. Un 2-1, tuvieron un 2-1 a favor ante el combinado de Islas del Sur. Luego golearon 6-2 a Wellington y antes de irse de Nueva Zelanda perdieron ante la selección anfitriona 3 goles a 2. Ahí va. Ya ganaron las estrellas todo dato ya completamente. Estados Unidos y México estaban como los siguientes países por visitar, pero los jugadores de esa prisa ya estaban muy cansados y decidieron no aceptar las invitaciones de estos países. Pues son muchos partidos, son muchos partidos para sí. tantos días. Y bueno, después de 74 días, pero me adelante, no, después de 74 días de dar la vuelta al mundo en el que visitaron 25 países, 38 ciudades y 22 y jugaron 22 partidos. Un avión de Laxa llevó al Zaprisa de vuelta a Costa Rica, en el que miles de personas los recibieron haciéndoles una gran fiesta. El balance fue de 14 victorias, un empate y 7 derrotas con 66 goles anotados y 46 recibidos. El goleador de, del Zaprisa en esta gira fue Álvaro Murillo, con 16 anotaciones. Álvaro Murillo, hasta donde yo sé, es uno de los muy queridos ídolos de, de Zaprisa. Eh, los jugadores fueron portada en los diarios por esta gran gira por el mundo, y hasta la fecha son recordados con mucho cariño. En el 2018, el club sacó un libro que se llama Cuando el mundo conoció al Zaprisa, en el que relata algunos de los jugadores que estuvieron en esta gira, cosas que vivieron en esa vuelta al mundo. De hecho, durante la presentación de este libro, estuvieron presentes tres jugadores que formaron parte del Zaprisa en esa gira de 74 días eh, de jugar fútbol en otras partes del mundo. Maximiliano Gold Dijo, previo a la vuelta al mundo del Zaprisa, estas son las palabras de Max Gold, los jugadores deben tener cabal, cabal es una palabra muy centroamericana, cabal conciencia de que van exclusivamente a darle gloria y fama al equipo. Y sí, prácticamente sí. O sea, si, si gente le preguntas, un equipo de CONCACAF que no sea de México o de Estados Unidos, el primer equipo que te van a decir es Zaprisa. Por lo que hicieron hacer... Muchísimos años, 70, 80. En la historia. Exactamente, formaron parte de la historia. Eh, y para muchos, así fue. Esa prisa, hasta el día de hoy, uno de los equipos más populares, no solo de Costa Rica, sino de toda Centroamérica. Y que sin duda, a partir de esa idea loca de llevar al equipo a diferentes partes del mundo, le dio la popularidad y la fama que no muchos equipos tienen en esta parte del planeta ni equipos mexicanos ¿eh? son tan populares como lo que hizo por lo que hizo Zaprisa sí. pero Zaprisa sí lo tiene y de esta manera Silvana llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó la vuelta al mundo en 74 días con el Zaprisa ¿qué te pareció este, esta historia Silvana? Sí, es muy interesante con esa historia de que 
algo, por así decirlo, raro, este, no entra como en otra categoría, algo inusual, vaya, no entra en otra categoría. Pero qué padre, o sea, me gustó mucho, porque era todo lo que comentábamos, todos los factores de que los años 50 no hay tanta tecnología, como hicieron la logística, este, a lo mejor no había tanto promoción para el fútbol, ¿sabes? De que no se podía monetizar tanto. Yo creo que si ahora un equipo lo hace, o sea, hasta viajan en primera clase, ¿sabes? Claro. ¿Pero por qué? Porque hay demasiado dinero por medio y en, en esos tiempos, eh, o sea, siento que era un mayor reto de lo que es ahora y por eso también a lo mejor como que se valora un poquito más lo que hicieron su padre. Sí, sí. Por ejemplo, creo que como el eh, equipo, o sea, hablo de historia reciente, como el Real Madrid y el PSG, eh, son, eh, son equipos que han viajado en un solo año solamente a diferentes partes de Europa, han viajado a hacer partidos en, en Asia, en Oceanía, en Estados Unidos, este, y, y igual el PSG, podemos decir otros equipos, Manchester City, no sé, se me ocurre alguno, que son de los muy populares en este momento, y que en un año se hace envejecer, pero no en tan corto tiempo, o sea, estamos hablando que en fecha FIFA hacen este partido así, pero, o sea... Exacto, lo... no como ellos que se, dedica, se dedicaron a hacer un tour, vaya, propiamente. Exactamente, aprovecharon ese tiempo que no había liga para hacer esa gira, así que creo que ningún equipo en Europa se atrevería tanto tiempo, porque obviamente pues quieren estar con familia, y como, como las agendas de los equipos europeos están muy apretadas, pues oye, pues es el único rato que puedo descansar y me pones a jugar, imagínate, te pones a jugar 74 días, no, está canijo, no o sé, sea, y luego para nomás descansar una semana, está, está ya feo, sé. ¿no? Sí, ya sé. Así que, es, en lo que hizo Zapriza creo que, no sé si en, a, en los estos tiempos se vuelve a replicar, Creo que la selección de Brasil o, o el Santos de Brasil, cuando estuvo Pelé, hizo eso, que están así como viajando de un lado para otro, pero no en tan poco tiempo. O sea, voy a lo mismo, lo que hizo esa prisa está muy complicado. Sí, fue algo único. Sí, que hay un equipo de, de, de Europa, sobre todo, y ya ni hablar de acá, de, de, de América, no creo que un equipo de Sudamérica o un equipo mexicano de Estados Unidos lo hagan, no está casi, casi imposible. Así que por eso queda ahí como en la historia y por eso también le dicen. Eh, un, el, uno de los equipos más grandes e importantes de, de, de Centroamérica yo creo que hasta de CONCACAF lo podemos poner ahí también ha ganado sus CONCACAF Champions ha ido a mundiales de clubes o sea haya puesto su, su nombre en alto y pues la gente lo sigue recordando con mucho cariño y respeto a, a un estos tiempos que claro. era, era el equipo va y sigue siendo uno de los equipos protagonistas de, del fútbol tico Saludos a toda la banda Tica, que nos escuchó, espero que les haya gustado este episodio, porque ya les debíamos un episodio de por allá, después algo, saco algo del Salvador, de Honduras, de Guatemala. Chileno también, nos, nos han escrito, ¿verdad? Gente de Chile. Sí, a gente chilena, les, les debo su historia. Ah, no, ya, ya contamos una chilena, va, ya contamos, ¿no? Yo creo que sí, ya contamos una, ¿no? Chile, no, no hemos contado de Chile. Ah, se las debo, se las no, debo. Más, más cumplió el capricho a los uruguayos cuando hablamos de Loco Abreu, pero sí, ahí les, ahí les debo traer a los chilenos de historia. Ahí disculpen, chavo, ahí, se la, ahí, se las, ahí la pongo en la lista, ahora sí. Voy a, voy a, mover, voy a mover las cositas y voy a ponerlos más arriba a ustedes. Y así. Así es. Bueno, Silvana, este, pues ya vámonos, ¿no? Este, ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Ahí para que sigan a Silvana. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram... Estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Nos pueden seguir también, aumenta las cuentas de Mente Futbolera, Instagram, en Twitch, 
¿Y dónde más estamos ahí con eso? Bueno, Instagram, Twitch y YouTube. Estamos como arroba mente futbolera. En, en Twitter estamos como arroba somos la mente. En TikTok estamos como men, arroba mente futbolera pod. Y visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. Y ya es todo. Silvana, pues ya vámonos, ¿no, Silvana? Porque ya es tarde. Eh, ya son las 3 de la mañana aquí ahorita a la hora que estamos grabando, así que ya es hora de despedirnos ya es hora ya es, ya hora. es, hora, ya es hora y aparte de Silvana, la vivo está como unas 6, 7 veces en toda, en toda la grabación <ríe> no, no es bronca no, disculpa yo tengo, yo tengo, ahora tengo cara de sueño, la verdad, no te preocupes así que estamos, estamos... por favor, de no juzgar a los que van a ver esto sí, ya sé, cuando, cuando, cuando está en YouTube así que van a sus compas, ¿no? Están más dormidos que pero son las 3 de la mañana, por eso. Pero se hace el esfuerzo, ¿eh? se hace el esfuerzo. Está Correcto, bien. o sea, no lo vamos a dejar el sin... El compromiso. Exacto. Correcto. Comprometidos no. completamente. Es correcto, no va a pasar semanas sin episodio, episodio de cuentos futboleros. Sí. Estamos. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Nos miramos, nos escuchamos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama... Cuentos futboleros. ¡Vámonos! ¡Yay! Yeah, yeah.